My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Mimmit sijoittaa Pörssikää! Hei, tervetuloa Pörssikääkkiin. Hei, kiitos. Mikä tämä Pörssikääk oikein on? Pörssikääk on Mimmit sijoittaa podin bonustuottari. Ja siis tämä hommahan meni niin, että meidän kuuluisi oikeastaan tällä hetkellä olla tauolla. Mutta koska tuli tämä pörssiromahdus ja karhumarkkina mm. alkoi, Kyllä. Me niin, alkoi. <laughs> niin alkoi, niin me ajateltiin, että me jatketaan podia vielä viikkokatsausten muodossa. Todellakin. Täällä käydään siis läpi pörssin ja talouden uusimpia käänteitä, avataan vähän omia fiiliksiä kurssivuoristoradasta ja vastaillaan kuulijoiden kysymyksiin. Ja äänessä ovat minä, Pia-Maria. Ja minä, Hanna. Hei Pia. Oliko se niin, että tämä saa nyt sijoitusneuvontaa kaupan päälle? Ei saa. Ei, ei. Siis ei vieläkään. Ei vieläkään. Ei, ei saanut viime viikolla eikä saa tälläkään viikolla. Oletko sä niin heemimmi? <laughs> Täällä ei saa sijoitusneuvontaa. Täällä podissa me puhutaan vaan niin meidän omista kokemuksista ja pörssistä yleisesti. Okei, okay. eli ei sijoitusneuvontaa, mutta ehkä vertaistukea. Joo, ja välillä ihan ok vitsejä myös. Okei, okay, nyt sä asetat mulle paineita. <laughs> Hei, me äänitetään nämä jaksot etänä, eikä mikään hirveästi vaihdeta kuulumisia näiden äänitysten välissä. Mä yritin tänäänkin viimeksi soittaa Pialle, mutta tuli vaan blocked. No, mutta kun mä haluan, että tiedätkö, tämä kohtaaminen täällä podissa on aito, eikä silleen, että mä oon jo kuullut kaikki sun kuulumiset okay, ennenpä. Okei, no, mutta et sä vois siltikään estää mun puheluita. No, mä haluan nyt kuulla, että Hanna, mitä sulle kuuluu? Meillä on nyt niin kolme viikkoa tätä karanteenielämää takana. Ootko sä vielä ihan järjissäsi? Mä olen ihan järjissäni. Tota, istun tällä hetkellä tässä kotona. Mulla on tosiaan täällä julkisivuremontti meneillään. Nyt kun me äänitään. Oi, 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 Joo, oi. Kyllä. Niin kuin paras mahdollinen aika julkisivuremontille. Niin äänitään tosiaan etänä. Mä istun kotona tässä ja tuijottelen tuollaista valkoista huppua. Ja sit mä käyn aina välillä ulkona ottaa happea ja vaihdan kuulumiset raksamiesten kanssa. Ja tuun takaisin tänne kotiin tekemään hommia. Mutta eikö julkisivurempassa kuitenkin se hyvä puoli, että siinä saa niinku vuokranalennusta? On. Siis tämähän onkin se paras puoli tässä. Mä saan minus 40 prosenttia vuokrasta. Okei. Okay. Tämä on mennyt ihan fine. Ja ainut mikä on harmittanut on se, että ei näe ulos ikkunoista. Mutta sitten mulla on tämmöinen häksi, että mä joka aamu, koska mä en näe ikkunasta ulos, mä en näe minkälainen keli siellä on, niin mä vaan herään joka aamu ja mä päätän, että siellä paistaa tänään aurinko. Ja sitten se sää ei enää vaikuta mun fiilikseen. Mä vaan päätän, että kes, siellä on hyvä sää. Totta kai saman tien, kun mä avaan Instagramin, niin mä näen, että minkälainen sää siellä on oikeasti. Mutta... Tiedätkö, musta tuntuu, että kaikkien mielenterveydelle tekisi ihan hyvää, jos ei kattoisi niin paljon Instagramia myöskään. Joo, ruutuaika on kyllä tässä 
kovaa vauhtia myös kasvanut karanteenin aikana. Pitää laittaa se takas kuriin. Mitä sulle kuuluu? Onko viime viikosta uutta? No ei kyllä oikeastaan. Musta tuntuu, että niinku, nythän on niinku kurssivuoristorata meneillään, mutta nyt on tietenkin myös tämä niinku tunteiden vuoristorata meneillään. Ja mm. Mun mielestä ehkä noin niinku ekat viikot oli jotenkin tosi tunteellisia. Musta tuntuu, että mä olin tosi niinku sentimentaalinen silleen, että, että oi oi oi, mä soittelin mun perheelle ja mä soittelin kaikille mun ystäville ja kerroin, että mä rakastan niitä ja on niin ikävä ja harvi, kun ei koskaan nähty, mutta nyt ei nähdä tulevaisuudessakaan. Ja... Damn, olikohan mun lentokone silloin, kun ei tullut? <laughs> Ei, mutta jotenkin tuntuu siltä, että aina kun jutteli jonkun kaani niin voivotteli tätä tilannetta, että voitko uskoa, että on nyt näin ja ei, en voi uskoa ja näin. Mutta mun mielestä se sentimentaalisuus, niin se on aika lailla nyt tiessään. Tuntuu vähän siltä, että nyt tämän tilanteen on vaan hyväksynyt ja mm. on vaan silleen, että oh, tough shit. Ja muustakin tuntuu, että mä oon ottanut aika paljon enemmän sellaisen pragmaattisen otteen tähän karanteeni tai koronteeni elämään. Mm. Tota, toi on vähän se, että... Kun sulle tapahtuu jotain, niin ikäksi sulla tulee semmoinen voivotteluvaihe just. Ja se kestää sen tietyn hetken. Ja nyt me ollaan menty sen yli. Ja nyt meillä on vaan se selviytyjä mode päällä. Nyt me ollaan vaan se, että tämä on tämä tilanne. Me selvitään tästä, pushataan itsemme eteenpäin. Just näin. Ja ainakin mä oon itsestäni, että mä enemmänkin nyt yritän vaan keksiä sellaisia prosesseja, joiden avulla mä pystyn silleen elää tätä kotielämää silleen suht normaalisti. Että no esimerkiksi se... Fuck you, suitti. Oli esimerkki sellaisesta lifehackista. Hei, okei, okay, se oli ihan superhyvä. Kiitos, Mimmit, kun te jaette kuvia teidän fuck you Niitä on ihan superhauska nähdä. Se on ollut siis ihan superhauska katsoa niitä. Onko sinulla jotain muuta tällaista esimerkkiä, jotain lifehackia, mikä tulisi tässä karanteeni elämässä nyt ottaa käyttöön? Mä uskon, että meidän mimmikuuntelijoita kiinnostaa. Mulla on yksi, ja tämä on ehkä mun paras lifehacki. Ja mä tiedän, Hanna, että tämä on myös sellainen, jota sä teet. Teen? Okei, okay, missä puhut? No, Hanna. Mäpä kerron. Ooh. Kaupallinen yhteistyö, BookBeat. Eli sä tiedät, Hanna, että meidän aivoissa on sellaisia keloja. Ja kun pääsee niinku sellaiselle hyvälle kelalle, niin kaikki vaan menee helposti. Tiedätkö, duunit tekee itse itsensä. Joo, mutta miten meidän yhteistyökumppani BookBeat liittyy tähän? No, sä tiedät, että BookBeatissa on äänikirjoja ja e-kirjoja. Tiedän. Mä olen heidän tunnollinen asiakas. Ja hei, mä myös tiedän, että BookBeat on lanseerannut tällaisen uuden edullisemman basic-tilauspaketin, mikä siis tarkoittaa säästöä mulle. Ja tästähän mä oon totta kai supertyytyväinen. Just näin. Ja Hanna, mun mielestä paras tapa saada päivä hyvin käyntiin on kuunnella heti aamulla, mieluiten vaikka työmatkalla, jotain tosi sivistävää tietokirjaa. Tiedätkö, sellaista, joka tekee susta paremman ja fiksumman ihmisen. Oi joo, sä oot oikeassa. Mäkin teen tätä. Meidän kohdalla sellainen kirja löytyy BookBeatista varmasti talous- ja bisneskategoriasta. Mutta Pia, nythän tyyliin kaikki tekee töitä kotota. Silloinhan se työmatkailu jää tekemättä. No mun mielestä ei. Mun mielestä voi ihan hyvin simuloida sen oman työmatkan. Tehdä pikku kävelylenkki, kuunnella äänikirjaa, sit palata takas himaan ja sit vasta aloittaa duunit. Oot sä nähnyt sen meme, missä tyyppi simuloi omaa työmatkaansa himassa? Ää, en. Mikä se on? No siis se seisoo kotona, takki päällä, aurinkolla sit silmillä, kuulokkeet korvilla, sen omassa kylppärissä ja pitää siitä suihkuverhotangosta kiinni, sille ikään kuin se seisoisi metrosta matkalla töihin. Eikö joo, unohda kävelin, vai on ton. <laughs> Hanna, onko sul tällä hetkellä joku lemppari rahakirja Bookbeatissa? On. Tällä hetkellä mä kuuntelen Daniele Townin sijoituskirjaa Invested. 
Daniel Town on siis tämmöinen sijoituskuru Phil Townin tytär. Ja jotenkin mä samastuin niin vahvasti siihen Danielleen, kun se selittää, että sitä ei ole nuorempana kiinnostunut sijoitusmaailma tai raha yhtään, kunnes se tajus, että tiedätkö, sijoitussalkku, se ei tarkoita vaan tylsiä tunnuslukuja, vaan se meinaa taloudellista vapautta. Ja nyt, se on, käänt... ja, joo, ja nyt se on kääntynyt sen isän puoleen ja tehnyt tämän inspiroivan sijoitusoppaan. Love it. Mitä sä kuuntelet tällä hetkellä? Oh, no, mä kuuntelen seuraavaksi tota, mutta tällä hetkellä mä kuuntelen Ray Dalion Principles-kirjaa. Ray Dalio on siis maailman menestyneimpiä sijoittajia. Sitä on siis joskus kutsuttu sijoittamisen Steve Jobsiksi. Okei, okay, wow. Tässä Principles-kirjassa se jakaa sen oman elämän periaatteet, jota seuraamalla se on saavuttanut kaiken sen, mitä se nyt tähän mennessä on saavuttanut. Ja sen mukaan kuka tahansa henkilö tai firma voi omaksumalla nämä periaatteet saavuttaa ainutlaatuisia tuloksia. Okei, toi on mun lukulistalla seuraavaksi. Vitsi, toi kuulostaa inspiroivalta. Hei, eikö meidän kannattaisi siis haastaa kaikki mimmit tekemään tätä lifehackia meidän kaa? Kuuntele BookBeatis-tietokirjaa joka aamu ennen duunia. Olisiko meidän tarjotaan vielä hyvää diiliä? No olis. Osoitteesta bookbeat.fi kautta mimmit sijoittaa. Sä voit kuunnella BookBeatia kuukauden maksutta, jos sä et ole kokeillut BookBeatia aikaisemmin. Uh, ja hei, sit sen jälkeen, jos sä oot säästelijäs, kuten mä, Niin tilaa toi basic-paketti. Siis se maksaa vaan 9,99 euroa kuussa. Ja sillä voi kuunnella jopa 20 tuntia kuukaudessa. Hanna, tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että sit kun me ollaan tehty meidän miljoonat, mä en tiedä kauan siihen menee varmaan kymmeniä vuosia tai jotain, mutta sit kun me ollaan tehty ne ja meistä tehdään British Vogueen sellainen samanlainen haastattelu kuin mitä Sanna Marinista tehtiin äskettäin, ja sit ne kysyy meiltä siinä haastattelussa, että mikä on salaisuus meidän menestykseen, niin me vastataan, että Me kuunneltiin BookBeatin joka aamu. Okei, okay. <laughs> todellakin. Kiitos BookBeat. Kiitos BookBeat. Kun tämä jakso julkaistaan, niin on tasan neljä viikkoa siitä maanantaista, kun pörssit lähti luisuun. Me istuttiin mm. siellä junassa matkalla kauhavalta takaisin Helsinkiin. Meillä on siis, n- mitä, neljä viikkoa vuoristorataa takana. Miltä tämä tilanne oikein tällä hetkellä näyttää? Niin, no musta tuntuu, että vähän niin kuin toi tunneähky, niin myös niin kuin tällainen uutisähky on vähän saavuttanut ainakin mut. Mä oon myös jättänyt vähemmälle sen salkun kyttäämisen. Mähän niin kuin olin ainakin ekat kaksi viikkoa silleen joka päivä siellä. Mä myös ostelin aika paljon kaikkea silloin. Mutta mä en kyllä enää niinku jaksa käydä siellä katsomassa. Toisaalta nyt ennen tätä jaksoa, niin mä kävin katsomassa, okay. miltä mun salkku näyttää. No miltä siellä Ää, näyttää? No mun oma salkku on siis, jos mitataan sille vuoden alusta, niin pahimmillaan se on ollut 30 pinnaa miinuksella. Mutta tällä hetkellä se on vaan 20 pinnaa miinuksella. Tuossa on lause, mitä mä en koskaan ajatellut, että sanoisin, mutta se on vaan 20 pinnaa miinuksella. Eli ainakin tällä aikavälillä niin ollaan jo palauduttu vähän. Okei, eli onko se kuuluisa kohja nyt saavutettu? Nyt kun kannattaisi mennä ostoksille? Laittaa ne ostohousut jalkaan. Mä vihaan tota ostohousut jalkaan. No siis, onko käyrän pohja saavutettu? Sitähän on ihan mahdoton sanoa. Siis mm. jos miettii finanssikriisiä, niin silloin kurssit oli pahimmillaan yli 50 pinnaa pakkasella, joten voi ihan hyvin olla, että pohjaan on tässäkin vielä matkaa. Ja sitten ehkä myös sellainen, että kyttää tietää, että mitä pörssissä on tapahtunut vaikka viimeisen viikon aikana, niin, niin. se ei auta meitä tietämään, että mitä tulevan viiden päivän aikana tulee tapahtumaan. Että kun kuvittelee, että jes nyt mä pystyn vähän silleen ennustaa näiden viime päivien perusteella, että mitä nyt tulee tapahtumaan, niin se ei pidä paikkaansa. Se on ihan huuhaata. Kyllä, tai että yrittäisi ennustaa tämän sattumaa. Nimenomaan. 
Mutta ollaan puhuttu paljon siitä, että miltä tämä käyrä tulee näyttämään, kun sitä sitten katsoo jälkikäteen. Että onko se niinku sellainen veenmallinen, jos mennään sille tosi jyrkästi alas, mutta saman tien jyrkästi ylös. Vai onko se niinku sellainen, että tupla V, että mennään sille alas, ylös, alas, ylös niinku, ja sitten vasta lähdetään palautumaan kunnolla. Okei, okay, siis toihan on tosi kuvailevaa. Onko se jotain muita kirjoimia, joita tämä kurssikäyrä voisi muistuttaa? No siis joo, joo, näitä oikeasti käytetään. On tietenkin Ei, myös... okay. On tietenkin myös tällainen U-kirjain, jolloin ne ollaan silleen siellä pohjalla ja sitten vasta lähdetään hitaammin nousuun. Ja sitten on tietenkin se, mitä me kaikki toivotaan, että ei koskaan tapahdu, eli L-kirjain. Eli loser. <laughs> niin, mennään alas ja sitten me jäädään sinne. Mutta sellaista ei ole kyllä koskaan tapahtunut. Se, että miltä kirjaimelta se käyrä näyttää, niin se riippuu yleensä siitä, että minkä sen laskun on laukaissu. Okei, okay, no silloin neljä viikkoa sitten maanantaina, kun tämä lasku alkoi, niin tapahtuu... Aika paljon tapahtui se öljykriisi, sitten tapahtui korona totta kai. Ja varmasti tämä nykytilanne johtuu siitä, että korona on levinnyt ympäri maailmaa. Ja suurin osa maailman väestä oikeasti tällä hetkellä pysyttelee vaan kotona. Ei pääse töihin, ei kuluta mitään, niin. oh, ei, ei tapahdu mitään. Niin, no siis sehän on just näin. Ja se, niin kun, että joku osti jotain viljeläimiä Wuhanin torilla ja se laukaisi tällaisen maailmanlaajuisen pandemian, joka niin kuin lamauttaisi suuren osan maailman väestöstä, niin se on niin kuin tosiasia, mikä ei ollut mitenkään ennustettavissa. Että tämä pandemia on ollut niin kuin täysin ennakoimaton. Se on levinnyt tosi nopeasti ja sen seurauksista ei tiedetä vieläkään. Ja tällaista tilannetta kutsutaan pörssissä mustaksi joutseneksi. Mitä se musta joutsen tekee? No se on just sellainen joku ulkoinen shokki, joka laukaisee nopeasti syvän luisun kursseissa, niin kuin silloin neljä viikkoa sitten maanantaina tapahtuki. Ja se pointti tässä on just se, että se on niin joku ulkoinen tekijä. Nyt se, että pörsseissä mennään alaspäin, niin se ei tarkoita sitä, että siinä itse rahoitusmarkkinassa olisi ollut mitään ongelmia, vaan enemmän se, että tällaista tilannetta voisi verrata vaikka terrori-iskuun tai johonkin sellaiseen ulkoiseen tragediaan. Ja nyt se kurssilasku syvenee sen takia, että nimenomaan kuluttajat on pelokkaita, ei pelkästään sijoittajat siellä pörssissä. Mm, Okei, okay. eli kun me puhuttiin viime jaksossa siitä finanssitaloudesta ja reaalitaloudesta, eli siis mimmit näitä talouksia voi olla enemmän kuin vain yksi, niin se, että kuluttajat pelkää ostaa tuotteita ja varsinkin niitä palveluita, niin sehän nimenomaan on sitä reaalitaloutta, eikö vaan? Joo. Okei. Okay. Ja tämä kriisi on myös siis siellä reaalitaloudessa, eli ei pelkästään siellä pörssissä. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kyllä. Eikä se ole mitenkään ihmeellistä. No just me puhuttiin uutisten lukemisesta. Aikaisemmin, kun mä oon lukenut talousuutisia, niin siellä ehkä saattaa kuumottaa niin se, että no voi voi, meneeköhän mun joku salkussa oleva yritys nyt niin vähän miinukselle. Mm. Että sä pelkäät enemmän sen sun sijoitussalkun puolesta. Nyt kun sä luet talousuutisia niin näinä aikoina, niin sä pelkäät ihan muita asioita. Sä pelkäät esimerkiksi sun oman duunin puolesta. Niin, no nythän siellä puhutaan tosi paljon työttömyydestä. Mitäköhän siellä sanottiin, että tällä hetkellä tyyli yli... 300 000 suomalaista on YT-neuvotteluissa, eli vaarassa siis tulla lomautetuksi tai irtisanotuksi. Niin, niin kuin me ollaan monta kertaa aikaisemmin tässä podissa käyty läpi, niin talous kiertää sellaista kehää, että jos kuluttajat, yksityishenkilöt pelkää kuluttaa, että ne haluaa mm. mieluummin säästää rahaa kuin käyttää sitä, niin silloin se tietenkin tekee hallaa yrityksille. Ja sitten kun yrityksillä ei ole niin paljon myyntiä, niin sitten ne joutuu taloudellisiin vaikeuksiin ja sitten ne joutuu lomauttaa tai irtisanoa henkilöstöä. Ja sitten niillä ihmisillä, jotka aikaisemmin ei uskaltanut kuluttaa, niin nyt niille ei ole edes enää paraa kuluttaa. Ja sitten kuitenkin me nähdään, että samalla kun se on ihan surkeeta, että jengi lomautetaan ja irtisanotaan, niin hallitus teki myös tällaisen muutoksen, joka tuli voimaan huhtikuun alussa. Minkälaisen? Sellaisen, että yrityksillä on helpompi lomauttaa työntekijöitään. Aikaisemmin yrityksen piti antaa kahden viikon varoitusaika, ja nyt se varoitusaika sille työntekijöille on vain viisi päivää. What? Okei, okay, mutta millä tavalla tämä helpottaa sitten tätä tilannetta? No, tämä on osa sitä niin kuin, yritysten tukipakettia, minkä hallitus laati. Eli pyritään välttymään siltä konkurssiaallolta. Eli yritysten pitää löytää tapoja nyt säästää rahaa niin, että ne ei me konkkaa, eikö vaan? Mm, joo, totta kai. Oikeastaan niin kun, vaikka se on huono asia niille, jotka lomautetaan, niin se on kuitenkin ehkä parempi asia, että ne pystyy nopeasti leikkaa kuluissa ne firmat, että sitten ne on pystyssä vaikka kolmen kuukauden päästä, kun ehkä sitten ne lomautetut henkilöt voi ottaa takaisin sinne duuniin. Okei, okay. no joo. Tuo kuulostaa silleen reilulta, että tavallaan myös suojellaan niiden irtisanottujen työpaikkaa. Eikö niin? Mm. Eikö vaan? Voisi sanoa, niin kuin, että jos tämän koko homman vetää yhteen, niin, niin se mikä just erottaa tämän koronakriisin muista, esimerkiksi finanssikriisistä, niin on se, että nyt oikeasti pörssi ja sitten se sun oma kuluttaminen on tosi tosi vahvasti kytkeytynyt toisiinsa. Että niin oikeastaan mikään muu ei nosta meitä tältä kriisin pohjalta kuin se, että me saadaan ihmiset takas käyttää sitä rahaa, takas kaupoille, takas käyttää palveluita. Ja sillä tavalla niin kun vauhdittaa niiden yritysten myyntiä ja niin kun homma takaisin raiteilleen, että näin se talous vaan toimii. Okei, okay, tiedätkö mitä? Okei, okay. mä oon kuullut tällaista huhua, että jossain jenkeissä kiertää tällainen <lacht> helikopteri. Ja sitten sieltä vaan pudotellaan kuluttajille seteleitä. Voisiko tämä olla niin jonkinlainen ratkaisu tähän niin reaalitalouden ongelmaa? Annetaan vain ihmisille ilmasta rahaa ja sitten ne menee kuluttaa sitä niin, että me saataisiin vaan yritysten tulokset taas kasvuun. Hmm, eli helikopteriraha. Helikopteriraha, onko se ihan oikein juttu? Mitä se meinaa? Niin, mä kuulin siitä. Hanna, sä oot ratkonut tämän kriisin. Mimitsi ottaa podcastista uskomaton. Kukaan ei ole vielä ymmärtänyt tätä. Ei, mutta siis tämä helikopteriraha, sehän on niinku ihan oikea juttu. Joo, okay. niinku, siitä oikeasti keskustellaan. Mutta no, helikopteriraha, se on niinku tällainen rahapoliittinen toimi. Eli jossain jaksossa täällä podcastissa me puhuttiin siitä, että mikä on rahapolitiikan ja talouspolitiikan ero. 
jossa niin kuin rahapolitiikka on se, että mitä keskuspankki tekee. Että Kyllä. laskeeko ne korkoja vai painaako ne lisää rahaa? Ja sitten taas se talouspolitiikka on sitä, että hallitus tekee tällaista elvyttävää politiikkaa ja antaa niin kuin tukia vaikka yrittäjille. Ja tämä helikopteriraha, se on siis rahapoliittinen toimi. Eli se liittyy keskuspankkiin. Ja sillä siis meinataan sitä, että keskuspankki luo rahaa ja sitten se raha vaan jaetaan suoraan kansalle. Mm, Okei, okay, se raha vaan jaetaan kansalle. Mistä se raha on siis tullut? Ne siis pystyy painaa rahaa tyhjästä. Perhana, okei. Okay. <laughs> en, en, en. <laughs> Eli tämä raha, tämä helikopteriraha, se ei tule valtion budjetista. Että jos Suomi vaikka jakaisi helikopterirahaa, niin se ei olisi silleen, että Suomen valtio ottaisi lainaa ja sitten maksaisi mm. sillä sitä helikopterirahaa. No mutta on hyvä. Niin, joo. Se ei myöskään ole silleen, että veronmaksajat pitää sitten maksaa se jotenkin takaisin tai mitään tällaista, vaan se on ihan oikeasti vaan niin, kuin niin että keskuspankki painaa tyhjästä sitä uutta rahaa, ja sitten se niin kuin jaetaan suomalaisille tai amerikkalaisille tai minkä tahansa maan kansalaisille. Ja se pointti siinä on se, että ne käyttäisi ne rahat kulutukseen, ja sitten ne yritykset saataisiin sillä tavalla nousuun. Okei, mä sanoin, että mä oon kuullut huhua, että tällaista helikopterirahaa jaetaan jostain, niin osaat sanoa, että pitääkö se oikeasti paikkaansa, että Jenkeissä tällaista oikeasti tällä hetkellä tehtäisiin sen talouden pelastamiseksi? No Yhdysvalloissa on tehty tällainen niin kuin, tukipaketti ja yksi sen osa on se, että Jenkeissä lähetetään melkein kaikille amerikkalaisille jonkun tonnin shekki. Mutta se ei niin kuin, kirjaimellisesti tarkoita tätä helikopterirahaa, koska se ei ole silleen, että Yhdysvaltojen keskuspankki vaan painaa sen tyhjästä, vaan se tulee niin kuin, niiden valtion budjetista. Eli mm. se kyllä pitää maksaa takaisin. Mutta kyllä, siis aikaisemmin ehkä tälle helikopterirahalle on jotenkin silleen naurettu, mutta nyt Financial Times kirjoitti, että olisiko nyt aika kuitenkin ottaa tämä helikopteriraha käyntiin. Että jos muu elvyttäminen ei auta, niin sitten tämä on ihan varten otettava vaihtoehto heidän mielestä. Okei, okay, no siis Suomessahan on puhuttu koko ajan kanssa tästä elvyttämisestä ja tekohengittämisestä, niin miksi täällä ei ole puhuttu tuosta helikopterirahasta? Olisiko tässä <tos> meillekin ratkaisu? <tos> no tuota, niin kyllähän tästä on kirjoitettu esimerkiksi Hesarissa ja kuitenkin siinäkin Marko Junkkarin jutussa niin päästiin periaatteessa siihen lopputulokseen, että ei se välttämättä ole niin hyvä ratkaisu. Koska no jos sä nyt saisit tuhat euroa, niin mitä sä tekisit sillä? Mm. No en ainakaan lähtisi ravintolaan, koska sinne ei pääse. Niin. Enkä varmaan lomamatkalle. Joo. En välttämättä ostaisi tota niin mitään hierontapalveluita tai kampaamopalveluita tai muuta, missä pitäisi olla jotenkin lähikontaktissa ihmisten kanssa. Mm, totta. Ja sitten sen lisäksi tietenkin edelleen tämä sama huoli, mikä oli tämän keskustelun alussakin siitä työpaikan menettämisestä ja sekin ehkä sitten saisi jengin oikeasti vaan säästää sen rahaa. No ihan sama, kyllä nyt jotain sinne tonnille keksisin. <laughs> Jos sä näytät esimerkkiä, niin ehkä sä saat meidät muutkin sitten tähän mukaan. Ihan varmasti, joo. Kuuleeko keskuspankki? Kuuleeko? <laughs> Hei, me saadaan teiltä äh, kuulijoilta tosi paljon viestejä tähän tämänhetkiseen tilanteeseen liittyen. Jokaisessa pyrssikääkissä me käsitellään siis yksi teidän mimmien lähettämä kysymys. Ja tämän viikon kysymys kuuluu näin. Help! Kaikki hokee tällä hetkellä, että nyt kannattaa pysyä sijoitussuunnitelmassa. Mutta mitä jos se ei ole omaa sijoitussuunnitelmaa? Miten sellainen tehdään? Kiitos hyvästä podcastista. Damn girl! Jokainen itseään kunnioittava sijoittaja mimmi tarvitsee oman sijoitussuunnitelmansa. Eikö niin, Pia? 
Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Ja oikeastaan, jos on käynyt meidän tapahtuvassa, siis sellaisessa, jossa puhutaan sijoittamisen aloittamisesta, niin siellähän me tehdään omat sijoitussuunnitelmat. Niin tehdään, joo. Sitten me laminoidaan ne ja laitetaan sinne kuivakukkia väliin ja laitetaan ne tyynyn alle tai sinne jääkaapin oveen. Vaikka siis sijoitussuunnitelman tekeminen kuulostaa superhankalalta ja mä muistan silloin, kun mä aloin sijoittaa ja Pia sanoi mulle, että nyt sun täytyy tehdä oma sijoitussuunnitelma, niin mä katsoin sitä vaan silleen, mitä sä oikein mietit, että mä aloin täyttelemaan jotain kaavaketta tässä vielä tämän arvoisuustilin avaamisen lisäksi, mutta onneksi siis netistä löytyy ihan superhyviä pohjia oman sijoitussuunnitelman tekemiseen, eli tätä ei tarvitse siis vetää itse omasta hatusta. Yksi hyvä pohja löytyy pörssisäätiön sivuilta. Laitaaks vaikka tämä linkki tuohon jakson kuvaukseen? Joo, Pia. kyllä, just näin. näin. Pörssisäätiö.fi, mutta linkki löytyy jakson kuvauksesta. Ja mä nyt sitten katoin tätä pörssisäätiön sijoitussuunnitelmaa, että tämä on aika laaja. Et ehkä me mennään silleen vähän nopeammin tämä läpi, mutta Mimi, sä voit tehdä tämän silleen tosi tarkasti, jos sellainen inspiroi. Koska todellakin nyt pitää olla sijoitussuunnitelma. Muuten ei yhtään tiedä, että mitä tehdä tällaisina aikoina. Okei, okay, mulla on tämä sijoitussuunnitelma tässä nyt auki. Tämä lähtee käyntiin lähtötilanteesta, eli meidän pitäisi nyt ensin määrittää se, että mitä kaikkea me omistetaan. Okei. Tässä on niin kuin esimerkiksi silleen, omistaako oman kodin. Mulla on tällä hetkellä omistusasunto, niin mä laitan tähän, että sen mun okay, asunnon arvon. Sitten täällä on vaikka jotain metsä- ja maaomistusta. Ei. Onko sulla Ei vielä. metsää? Ei vielä. Ei. Mutta sitten täällä on tällaista kuin osakkeet ja rahastot. Niitä löytyy. Joo. Ne kirjataan tänne ylös. Ja sitten myös talletukset, eli onko sieltä jotain käteistä jossain tileillä. Esimerkiksi puskuritili. Eli oma puskuritili lasketaanko se talletuksiin? Joo. Okei. Okay. No niin. Ollaan nyt määritelty vähän se, että kuinka suuri meidän omaisuuden arvo on. Sitten siirrytään velkoihin. Kuinka paljon olet velkaa? No tässä kohdassa mulla sitten luonnollisesti on myös sitä asuntolainaa. Joo, sulla on asuntolainaa, mulla on opintolainaa. No, samoin. Asuntolaina ja opintolaina on sellaisia niin hyviä lainoja, mutta sitten on myös kulutusluotot, eli vähän tällaiset huonommat lainat. Niin onko sulla tällaista jotain luottokorttivelkaa tai jotain tällaista? Ei, mä en ole ikinä omistanut luottokorttia. Ja hei, itse asiassa mä just maksoin tyylin kuukausi sitten mun viimeisen osamaksulaskun mun läppäristä. Eli nyt mä voin ei. sanoa, että mä myös omistan mun läppärin. Mulla ei ole Hei. mitään kulutusluotta enää auki. Onneksi olkoon. Vitsi, miten mahtava fiilis tuossa tulee. Okei, okay, no tämän lähtötilanteen jälkeen, kun me ollaan määritetty se, että kuinka paljon me omistetaan ja mitä me ollaan velkaa, niin sitten tässä pitäisi käydä läpi niinku se oma talous silleen niinku kuukausittaisella tasolla. Eli ensin pitää määrittää, kuinka paljon tulee sisään. No, palkkaa. Joo. Paljon sä saat palkkaa, Hanna? Mä saan palkkaa. 2500 euroa. Mulla on sama. Sulla on sama. Meillä on sama duuni. Meillä on sama duuni. Opintotuki. Ei. Ei. Eläke. Ei. Ei. Lapsilisä. Ei. Ei. <laughs> Joo. Eli jos tulee kaikkia tuollaisia etuuksia tai muita, niin nekin. Kaikki, mikä tulee niin kuin joka kuukausi sisään. Tai jos tulee tai pääomatuloja, vuokratuloja, osinkotuloja, whatever. Niin Joo. nekin kaikki tähän. Kyllä. Ja sitten kun on määrittänyt tulot, niin sitten ne menot. Vuokra, vastike, asuntolaina. Joo, eli mulla on niinku sen lisäksi, että mä maksan asuntolainaa, lyhennän sitä, ja sitten mä maksan sen lainan korkoa, niin mä maksan myös tämän asunnon vastikkeen. Ja no sitten siihen tietenkin kaikki sähkö- ja vesilaskut, mutta eikö vuokralaiset maksa niitä yleensä kanssa itse, vai? Um, joo, jos se ei ne sisälly siihen vuokraan. Mulla itse sisältyy sähkö- ja vesi, mun vuokrahintaa. Lucky you. Lucky me. 
mitä muuta kuukausittaisia menoja? No jotain vakuutuksia tai muita niin kuin laskuja. Kyllä. Nettilaskuu, puhelinlaskuu mm, ynnä muuta. Harrastukset. No tällä hetkellä ei kyllä mene oikein mihinkään mitään. Ei, se ei maksa mitään, että pomppia punnertaa tuossa omalla lattialla. Ei, eikä myöskään kulkuvälineisiin mene, kun ei uudelta maaltakaan saa poistua. Joo. Sitten muut niin kuin menot, varmasti ruoka on sellainen, mitä on pakko ostaa. Paljon sul menee kuussa ruokaa? No vitsi, tämä on nyt vähän hankala, koska tämäkin on nyt just sille, että tämä tilanne vaikuttaa sillä tavalla negatiivisesti, että mekin ollaan totuttu syömään siellä Portaaniassa niitä 260 koululounaita, mutta nyt kun Totta. on kotona eikä ole ravintolatauki, niin sun täytyy itse valmistaa se ruoka, niin ehkä silleen parisataa euroa. Kuussa. Okei, no sitten kun ollaan käyty läpi tämä budjetti, niin sitten siirrytään siihen itse niin sijoitussuunnitelmaan. Nyt kun sä tiedät, kuinka paljon tulee sisään ja kuinka paljon menee ulos, niin nyt me tiedetään, että onko se budjetti alijäämäinen vai ylijäämäinen. Ja jos se on ylijäämäinen, niin hei, nythän meillä sitten on vain rahaa, mitä voisi laittaa säästöön. Eli ylijäämä tarkoittaa sitä rahaa, mitä sulla jää siis käteen kaikkien niiden sun menojen jälkeen, eikö niin? Mm. Kyllä. Ja jos se budjetti ei ole ylijäämäinen, niin sitten pitäisi ehkä miettiä, että onko jotain sun kulutustottumuksia, mitä sä voisit muuttaa, jotta sä voisit säästää enemmän. Ja tästähän mekin aina puhutaan meidän tapahtumissa. Hei, niin puhutaan. No mikä on sellainen, mistä sä oot luopunut, jotta sä saisit rahaa säästöä? Mm, no itse asiassa nyt kun mä tätä mietin, koska mä oon paljon puhunut tuosta ähm, viinistä tai alkoholista, että mä oon ollut nyt lähemmäs viisi kuukautta juomatta tipan tippaa. Hei, mahtavaa. Niin, joo, siis kiitos, 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 kiitos. Mutta siis nyt kun mä oon sitä miettinyt, niin sehän ei oikeasti ole ollut, että mä oon lopettanut sen alkoholin käytön sen takia, että mä saisin säästettyä rahaa, vaan mä oon lopettanut sen alkoholin käytön ihan muista syistä, ihan oman hyvinvoinnin vuoksi. Mutta sitten mä tajusin, Melkein saman tien siis kuukausi sen alkoholin lopettamisen jälkeen, että vitsi, mä säästän täällä rahaa. Eli se meni vähän noin päin. Siinä siis säästää tosi tosi paljon tota, ö, omaa terveyttä ja omaa lompakkoa. Eli saa myös laitettua enemmän rahaa niihin sijoituksiin ja säästöihin. Todellakin. Äh, sellainen asia, mikä ainakin paransi mun, ei välttämättä fyysistä terveyttä, mutta mielenterveyttä, oli se, kun mä peruin mun kuntosalijäsenyyden. <tos> Silmä on säästänyt tosi paljon rahaa, kun mä, kun mä en, en käy siellä salilla enää, mun ei tarvi maksaa siitä. Okei, okay, yeah. toi kyllä niin, niin toimii sulla. <laughs> Säästötavoite, eli mitä varten säästää. Mikä saa sut pitää ne rahat siellä pörssissä? No, mikä saa mut pitää ne rahat siellä pörssissä on vaan siis se, että mä ajattelen, että, okay, että se on järkevämpää pitää ne rahat siellä pörssissä, kun lähtee myymään. Mutta kyllä se mun niin lopullinen säästötavoite on oikeasti se semmoinen muutos. Oikeasti ne tulevaisuuden lapset, että mä pystyn tekemään muutoksia omassa suvussa ja omassa perheessä. Ja ehkä sitten se oma eläke siellä kutkuttelee jollain tavalla. <lacht> Mikä sulla on? No mulla on kyllä varmaan se, että mä saan niinku kerrytettyyn itselleni sellaisen salkun, että mun ei niinku tarvitsisi koskaan käyttää sitä alkupääomaa, mitä mä oon sinne laittanut. Vaan että mä voisin pelkästään käyttää niitä rahoja, mitä se raha on tehnyt. Tiedätkö, että pystyy pelkästään käyttämään niitä tuottoja, esimerkiksi osinkoja, osinkoja tai ylipäänsä vaan niinku tuottoja. Että se kyllä niinku jotenkin inspiroi mua, koska silloin kanssa mä voisin sit elää makeat eläkepäivät, mutta myös jättää niinku jälkikasvulle tällaista tota, niin, legasia. <laughs> Sosioituslegasia. Just näin. Hei, ihan superhyvä. Joo, no niin, meillä on molemmille selkeät tavoitteet, minkä takia me sijoitetaan. Joo, mitä sitten horisontti, aikahorisontti? Tässä on sille alle yksi vuosi, 
1-4 vuotta, 5-10 vuotta, 11-20 vuotta vai yli 20 vuotta? Mitä meillä on? Yli 20 vuotta. Yli 20 vuotta. Kyllä, me ollaan tällaisia pitkäjänteisiä sijoittajia, eikö vaan? Mm-hmm. No sitten tärkeä asia miettiä, kun lähtee rakentaa sitä sijoitussuunnitelmaa, on myös se oma riskinsietokyky, eli se oma riskiprofiili. Mm, eli että kuinka suuri merkitys näillä sun säästöillä tai sijoituksilla on siihen sun päivittäiseen talouteen. Mm. Ja tästähän me ollaan puhuttu kans paljon. Joo. Joo, eli ei kannata olla liian ahne niiden summien kanssa, mitä lähtee jotenkin tavoittelee. Jos sä lähdet liian suuresti liikkeelle ja sä oikeasti oot sille, että okei, nyt mä alan sijoittaa 500 euroa kuussa ja sit sulle ei jää rahaa elämiseen. Sit se rupeaa vaan harmittaa, sit sä lopetat sijoittamisen tai sit se menee siihen, että sä istut oikeasti yksin kotona tekemättä mitään, koska sulle ei enää ole rahaa mihinkään. Ja silloin se ei ole hauskaa, elämä ei ole hauskaa, eikä sijoittaminenkaan silloin. Okei, sitten tässä kysytään, että oletko valmis menettämään osan niistä sun sijoittamista rahoista, eli sit sun pääomasta? Mitä me ollaan tästä mieltä? No, jos ei riskeraa, ei juo champagnea. That's right. Sijoittaisit sä lainarahaa? Lainarahaa? No, mm, se riippuu vähän ehkä kohteesta, mihin sijoittaa. Kyllä mä nyt ehdottomasti, jos mä ostaisin vaikka sijoitusasunnon, niin ostaisin sen lainarahalla. Hmm, okei, hei toi on hyvä pointti. Mä en osannut katsoa sitä tuolta kantilta. Mä mietin vaan tää huonoja pikavippejä. Mutta toi, toi, toi on hyvä. Tietenkin mitä suuremman summan sijoittaa, niin sen suuremman tuoton myös absoluuttisesti saa, mutta siinä on myös riskinsä. Sitten ihan vikaksi tämän pörssisäätiön sijoitussuunnitelmapohjassa kehotetaan asettaa jotain tällaisia omia mittareita, jonka avulla seuraa tätä sijoitussalkun kehitystä. Ja tässä esimerkiksi tosi hyvä pointti on miettiä, että Kuinka usein käy katsoa sitä omaa sijoitussalkkua? Mm, Okei, okay. käyt se usein katsomassa. No joo, mutta tässä ehkä jos tietää, että on vähän sellainen kuuma pää, <laughs> niin sitten ei ehkä tarvitsisi käydä koko ajan. Just näin. <laughs> Unohtaa ne tunnarit ja go with the flow. Joo, ja sitten myös se, että miettisi, että sit kun lähtee myymään, niin millä tavalla sen myyntipäätöksen tekee. Just näin, eli sekin olisi myös harkittua, eikä vaan sille hetkessä hätiköityä. Jee. Yeah. Hei, tämä oli jotenkin tosi laaja sijoitussuunnitelma. Tästähän voi valita myös ne osuudet, jotka itselleen tuntuu niin tärkeiltä. Kyllä, joo. Sitten tulostaa tämän vaaleanpunaiselle paperille. Laminoi sen kotona ja laittaa jääkaapioveen. Mä en uskohan näin, että laminointilaite on sellainen, mitä niin normi millä on kotona. Ah, okei, okay, no, mutta suosittelen hankkimaan. <laughs> Sulla on kaksi. <laughs> Mulla on kaksi. <laughs> Okei, hei, oliko tämä tässä? Sijoitussuunnitelmat on tehty, pörssikatsaus käyty läpi. Muuten ensi viikolla on pääsiäinen, eli pyhä. Eli pyhä, siis pääsiäinen on mun lempijuhla ja senhän takia meillä ei ole jaksoa. Mitä sä aiot tehdä pääsiäislomalla? Mm, no normaalisti mä lähtisin virpoon, mutta nyt kun... <laughs> voi nyt voi, kun voi, voi. korona, niin <laughs> tuota, täytyy miettiä suunnitelmat uusiksi. Joo. Joo. <laughs> no niin. Hei, ihanaa viikkoa ja pääsiäistä vimmit ja palataan sen jälkeen taas linjoille. Palataan. Heidä. <laughs> Moikka. Moi. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. 
Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.